0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lipko von Comdirect.
0: Die Ölpreise sind unter Druck. Wenn man uns das Dauerthema Inflation angucken könnte, das ja gar nicht so schlecht sein. Der Grund dafür ist, dass die USA Ölreserven freigeben. Und zwar nicht wenig und für sechs Monate. Trotzdem, eher ein kurzfristiger, kurzfristiger Preisschock oder denkst du, dass wir langfristig jetzt Ölpreise, WTI, heute mal kurz sogar unter 100 Dollar, dass wir niedrigere Preise sehen?
1: Ja, die Entwicklung wird ganz interessant bleiben, weil wir natürlich eine Situation haben, die gar nicht dadurch geprägt ist, dass wir zu wenig Öl haben, sondern eher die Tatsache maßgeblich eine Rolle trägt, dass das Öl halt nicht an die Orte kommen kann, wo es eben gebraucht wird. Und deswegen ist es halt spannend, dass jetzt die USA hier eintritt und zumindest erstmal auf der Versorgungsseite zumindest für die USA eine Entlastung herbeiführt. Man will ja 180 Millionen Barrel Öl. Du hast bereits schon gesagt in den nächsten sechs Monaten. Das heißt also sozusagen eine Million Barrel. Öl ungefähr pro Tag in den Markt geben und es wird zumindest erstmal aus den USA den Druck dann auf den internationalen Märkten etwas nehmen. Ist natürlich nur die Frage, wie lange dieser Druck dann genommen werden kann, weil man darf halt nicht vergessen, dass zum Beispiel natürlich China und Europa weiterhin als Nachfrage auf den Märkten auftreten und entsprechend dann natürlich auch die Frage ist, wird das ganze Öl, was man eben braucht, ja entsprechend auch an die dann Abnehmer transportiert werden können. Wir haben halt das Problem, dass die Zero-Covid-Policy in China dafür sorgt, dass da halt teilweise ganze Terminals einfach stillgelegt werden, wenn halt ein Arbeiter irgendwo PCR-positiv getestet wurde. Und äh, dann spielt es halt keine Rolle, ob da gerade ein Öltanker vor Ort liegt oder nicht. Wir haben ja an dieser Stelle schon öfters drüber gesprochen. Deswegen, ich denke, es ist zumindest mal eine obligatorische Maßnahme und zeigt eben, dass die USA die Problematik erkannt haben. Aber ob wir hier wirklich langfristig dadurch eine Lösung sehen, das würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Eben aus den genannten Gründen. Kurzfristig sieht man ja schon, die Reaktionen sind im Markt ganz klar zu sehen. Aber ich habe hier doch, wie gesagt, Zweifel, dass das langfristig eine Rolle spielen wird. Wie siehst du denn die Situation, Markus?
0: Ja, ich glaube, es ist auch eher ein wenig äh, kurzfristig. Es kommt natürlich darauf an, wie sich jetzt in den nächsten sechs Monaten äh, die OPEC verhält. Ähm, Ob die tatsächlich jetzt äh, sagen, wir äh, fahren ein wenig die Produktion hoch und wirken dem auch entgegen oder ob sie sagen, wir bleiben auf dem aktuellen Stand, weil uns ja eigentlich ein Ölpreis über 100 Dollar ganz äh, Gut gefällt. Ne? Verdienen tut jeder gerne. Und von daher haben wir heute ja die Sitzung gehabt und OPEC Plus hält dann vorsichtiger Ölallianz halt eben fest. Von daher ist es wahrscheinlich tatsächlich jetzt erstmal kurzfristig. Man muss gucken, wie sich das Ganze dann einspielt. Die USA schmeißen ja jetzt tatsächlich was auf den Markt, aber das sorgt natürlich erstmal kurzfristig für Unsicherheiten und damit fallen die Ölpreise. Ich glaube auch, dass wir sie vielleicht noch ein paar Tage auf niedrigem Niveau sehen und dass sie danach dann insgesamt trotzdem wieder eben anziehen, weil die OPEC nicht mitspielt. Ich, mein, ich glaube, Joe Biden hat es ja gemacht, um die OPEC ein wenig unter Druck zu setzen, weil glaube ich im Vorfeld schon klar war, dass sie heute nichts anderes beschließen, als so wie es jetzt ist, zu dass alles so bleibt und von daher ja, kurzfristig eine Belastung, langfristig sehe ich aber den Preis auch noch oberhalb von 100 Dollar. Ich glaube vielleicht, dass er nicht mehr ganz so hoch hält, aber wir haben natürlich wieder dieses Phänomen gesehen, als die ersten geschrien haben, (lacht) es geht Richtung 200, äh, waren wir kurz jetzt wieder unter 100. Das Spielchen äh, wiederholt sich, ich glaube, wir werden uns vielleicht irgendwo in der Mitte einpendeln, bis die Lieferketten und alle Probleme dann tatsächlich behoben sind. Also von daher Kurzfristig ja, Belastung langfristig äh, eher nicht. Damit sind wir schon bei der Inflation angekommen, wo der Ölpreis ja auch eine große Rolle spielt. Die EZB überlegt, ob man früher handeln soll oder nicht. Was denkst du?
1: Na ja gut, zumindest überlegt es jetzt ja mal und hält sich nicht weiter an ihren Aussagen fest, dass man hier keine Inflationsgefahr am Horizont sieht. Wenn ich mir heute so die Inflationszahlen ansehe, 7,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und die hatten ja doch viele Marktexperten eher so im Bereich 6,6 bis 5,9 Prozent gerechnet, beziehungsweise 6,6 Prozent gerechnet und 5,9 Prozent waren es im Februar, also nur eine leichte Steigerung, jetzt sehen wir eben schon, dass wir hier doch ein ganz schön heftigen, eine ganz schön starke Dynamik eben bei der Inflationsentwicklung sehen. Klar kann man das jetzt auf den Ukraine-Konflikt schieben und klar kann man jetzt auch sagen, dass natürlich im Zuge dessen die Energieträgerpreise teurer geworden sind. Aber man muss halt auch attestieren, dass der Inflationsdruck, der Inflationsdynamik schon wesentlich früher erkennbar war. Und sich jetzt hier sozusagen hinter dem Argument des Ukraine-Konflikts zu verstecken, sehe ich eher als so eine Art feigenblatt Politik als wirklich dann eben auch als Maßnahme. Die EZB muss aus meiner Sicht heraus ganz klar jetzt reagieren bzw. agieren ja sogar. Man muss hier wirklich sehen, dass man die Liquidität, die man in die Märkte geschossen hat und man darf halt nicht vergessen, es sind eben die Peripherieländer weiterhin in Europa, die halt natürlich Probleme haben und wo das ganze Geld eben auch hingeht und die treten natürlich dann auch als Nachfrager insgesamt an den Märkten auf und so halt auch zum Beispiel an den Energiemärkten und das führt natürlich dazu, dass man eben genau diese Inflationsdynamik sieht. Wir haben natürlich auch durch die ganzen Covid-19-Maßnahmen, Hilfspaket eben zusätzlichen Inflationsdruck bekommen und den wegzudiskutieren, macht an dieser Stelle keinen Sinn. Also ich denke schon, die EZB muss auf jeden Fall handeln. Die US-Fed hat es für sich auch gesehen. Man muss jetzt ja nicht so dramatisch und drakonisch vorgehen und jetzt hier wirklich in 100 Basispunkten denken, sondern ich denke, es wäre schon wünschenswert, wenn man relativ zeitnah einfach mal 15, 25 Basispunkte eben anhebt. Das ist natürlich dann eben bei vielen europäischen Regierungen wird das nicht auf Gegenliebe stoßen. Die haben ja doch in den letzten Jahren auch wieder gepennt und haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht und viele Etats bzw. Budgets eher weiter ausgeweitet, als hier die Staatsschulden zurückzuführen. Also da sind ganz, ganz viele Probleme und man merkt schon, wenn man sich die Gesamtgemengelage ansieht, ist das auch nicht so einfach. Man kann auch nachvollziehen, dass die EZB natürlich jetzt versucht, hier dieses Feuer, dieses Licht, den Lichter Stallbrand sozusagen zumindest erstmal in Grenzen zu halten und nicht äh, zu, und zu verhindern, dass sozusagen das nicht nur auf die anderen Häuser und Bauernhöfe äh, über. Gehen, gehen kann, wenn man das mal sinnbildlich äh, darstellen will. Also von daher handeln schon längst Zeit und äh, relativ zeitnah wünschenswert. Ich sehe aber hier doch eher eine Aktion seiten der EZB zum Jahresende und da sind ja bereits 25 bis 50 Punkte Basispunkte eingepreist worden in den Märkten. Also von daher, Inflation wird auf jeden Fall ein Thema bleiben und wird vor allen Dingen auch eins sein und werden in den kommenden Monaten. Wie siehst du die Situation, Markus?
0: Ja, du hast das schon gut zusammengefasst. Ich kann das Ganze <lacht> nur noch unterstützen. Ja, denke auch, dass es eher Richtung Jahresende hin vielleicht dann, äh, dass Frau Lagarde dann an äh, der Zinsschraube dreht. Vorher glaube ich es auch nicht. Du hast das Ganze schon besch- gut beschrieben. Es ist ein Hoffenbangen auch zwischen den Ölpreisen, wie wir es gerade auch gesagt haben. OPEC Plus spielt halt eben nicht mit. Dann ist halt noch die Frage der Streitigkeit, mit den Streitigkeiten, ob Öl in Dollar oder dann äh, demnächst in Rubel bezahlt werden soll, ob dadurch dann noch die Nachfrage noch höher wird, wenn man eben gucken muss, dass man ähm, das boykottiert und kein Öl mehr aus Russland nimmt, dann könnte sich die ganze Situation noch zuspitzen und es könnte den Ölpreis noch ein Stück in die Höhe treiben. Ähm, Von daher, ja, wie du schon sagtest, das Kind, ja, ist noch nicht ganz im Brunnen gefallen, aber es äh, wackelt schon oben auf der Brüstung, äh, auf dem Kreise, wo der Brunnen dann runtergeht. Und ja, je schneller die EZB von ihrem Kurs abweichen würde, desto schöner wäre es für alle Beteiligten. Aber stattdessen können wir jetzt erst nochmal abwarten. Ich denke auch, dass es erst zum Jahresende hin der Fall sein wird. Und bis zum Jahresende ist er halt eben noch ein Stückchen, wenn wir gucken. Wir haben gerade erstmal das erste Quartal abgeschlossen und. Ja, es war nicht eins der schönsten. Ne? Für erfolgsverwöhnte Anleger wirklich schwierig. Wir haben seit langem mal wieder ein Quartal, wo wir wirklich deutliche Minuszeichen sehen und von daher ist die Frage, wie schlimm oder nicht schlimm wird das zweite Quartal?
1: Also ich befürchte, dass das Quartal, das zweite Quartal sogar noch ein bisschen unangenehmer werden kann. Wir haben halt sehr, sehr viele Themen natürlich aus dem ersten Quartal, die jetzt ins zweite Quartal abstrahlen. Vor allen Dingen war im ersten Quartal der Punkt, dass natürlich hier so ein bisschen Konjunkturoptimismus bei vielen Investoren für europäische Aktien da war. Die haben sich entsprechend positioniert. Dann kam die Ukraine-Krise und hat sozusagen diese Annahme, diesen Hoffnungsschimmer erstmal zerschlagen. Jetzt muss man aber sehen, dass wir ja mit im zweiten Quartal mit den ganzen Nachwehen zu tun haben. Das heißt, wir haben zum zum einen die Ukraine, den Ukraine-Konflikt, den Ukraine-Krieg, kann man ja auch sagen. Natürlich auch für das zweite Quartal, der wird eher bestehen bleiben. Dann haben wir aber ausufern die hohen Energieträgerpreise. Wir haben die, den Konjunktur, der äh, Pessimismus, der zunimmt. Da ist natürlich auch klar, dass hier die Energieträgerpreise in Kombination mit der Inflationsdynamik eine maßgebliche Rolle spielen. Wir haben warnende Worte von vielen Unternehmenslenkern schon bekommen, die darauf hingewiesen haben, dass die Situation wirklich haarsträubend sein kann. Wir haben natürlich auch die Situation, dass sich die ganze Situation ja insgesamt noch zuspitzen kann. Das bedeutet, wenn Russland tatsächlich hier die Energieträgerlieferungen in Richtung Europa einstellen sollte, dann haben eben die Volkswirtschaften in Europa wirklich ein hammerhartes Problem, die können das gar nicht so schnell kompensieren und da hat ja eben der BASF-CEO schon darauf hingewiesen, dass wir dann hier die zweite oder die größte Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg erwarten könnten. Das sind zumindest erstmal die Perspektiven, die jetzt für das zweite Quartal kommen. Dann darf man nicht vergessen, geopolitisch, versteht steht da noch ins Haus? Taiwan, China würde ich als Konfliktherd auf jeden Fall weiterhin sehen. Könnte natürlich auch sein, wenn China die ganze Situation jetzt sieht, wie Russland eigentlich ja weiterhin hier ganz klar den Rhythmus vorgibt. Kann natürlich auch sein, dass China dann die Situation nutzt und hier auch im Punkto Taiwan versucht, Fakten zu schaffen. Dann haben wir den anderen Effekt bei den Tech-Werten, dass hier Basiseffekte noch aus 2021 nachwirken. Wir haben es bei vielen Zahlen gesehen. Wir haben es kürzlich bei Ad- gesehen, wir haben es bei anderen Tech-Unternehmen gesehen, wo die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch ist, wo natürlich das Quartal jetzt und auch das zweite Quartal mit dem Quartal aus 221 verglichen wird und da können die eben nur abstinken. Die schaffen diese nicht diese Dynamik mit drüber zu nehmen, nur die wenigsten Unternehmen schaffen es. Und das ist natürlich ein unheimlich großes, negatives Überraschungsmomentum. Jetzt könnte man sagen, wenn es bekannt ist, wieso ist es nicht eingepreist? Ja, weil man eben nicht weiß, wie groß dieser Effekt tatsächlich in den einzelnen Branchen, in den einzelnen Sektoren, bei den einzelnen Unternehmen ist. Das heißt, man hat auch hier einen Unsicherheitsfaktor. Dann, wir hatten es bereits gesagt, hohe Inflation, Zinspolitik, ganz, ganz wichtig, allen Zahlen auf die Inflationsthematik. Und du hattest einen ganz wichtigen Punkt gerade noch mal bei einem zweiten Thema gesagt. Und die, zwar die Dominanzposition, die Dominanzstellung des US-Dollar wackelt. Und das würde ich gar nicht mal so abtun und sagen, dass das ein Thema ist, was nicht so wichtig ist. Das wird jetzt im zweiten Quartal tatsächlich wirklich eine Kenngröße werden, die man beobachten sollte. Das heißt tatsächlich, wenn jetzt hier natürlich Russland eben an der Vormachtstellung des US-Dollar bei, zum Beispiel Abrechnung von eben Rohölgeschäften, Rohstoffgeschäften generell rüttelt, dann kann natürlich auch China im Endeffekt, im, im, im Endeffekt den gleichen Gang gehen. Und wir hatten ja auch schon mal so eine Worte aus Saudi-Arabien gehört, die ebenfalls gesagt haben, dass sie es gar nicht so schlecht finden würden, wenn man den Euro in Erwägung zieht. Also, ich glaube, wir bekommen ganz, ganz spannende Wochen jetzt im zweiten Quartal. Jetzt habe ich natürlich einen Themenkomplex hier vorweggenommen, beziehungsweise einen Riesen. Füllhorn an Themen aufgemacht. Ich bin nur gespannt, ob du noch was finden kannst, Markus.
0: Der Handelsstreit könnte noch aufploppen äh, zwischen äh, den USA und China, wenn äh, sich äh, die Ukraine-Krise entspannt. Könnte es sein, aber vor elf Minuten ungefähr reingekommen. Ne? Alibaba und Baidu und alle chinesischen Aktien heute kräftig im Aufwind, weil China erwägt, mehr Transparenz äh, bei seinen Unternehmen gelten zu lassen. Also China könnte vielleicht ein kleines Stück an Ähm, Ja, ein Stück näher an die USA ranrücken. Damit wäre vielleicht eine dunkle Wolke, hätte sich damit zumindest ein ein Stück weit äh, aufgehellt, dass jetzt vielleicht die Listing äh, von den Unternehmen äh, an den US-Börsen so langsam aus der Welt ist. Also von daher haben wir tatsächlich jetzt gerade, während wir darüber sprechen, wie viele dunkle Wolken uns im zweiten Quartal noch erwarten, eine, die sich vielleicht ein Stück weit aufhält. Aber du hast schon wirklich jetzt äh, breit ausgeholt und alle Problemzonen, die wir haben, angesprochen. Und sie werden mit Sicherheit auch nicht weniger. Das Einzige, was man eventuell sagen könnte, ist, dass wir vielleicht die Null-Covid-Strategie von China, dass die vielleicht nicht mehr so zum Tragen kommt, weil man alles wieder ein bisschen schneller eindämmen kann und wir dann vielleicht eine leichte Entspannung in den Lieferketten sehen. Aber hier bin ich auch eher im dritten Quartal zu Hause oder eher Richtung von viertes Quartal, wo wir hier wirklich eine Aufhellung sehen. Ich denke auch, das zweite Quartal wird... Ähnlich schwierig, falls, wenn nicht sogar ein Stück schwieriger, wie du auch schon gesagt hast, als das erste, weil die Probleme alle halt eben mit rübergehen. Man hat jetzt nicht geschafft, irgendwie irgendein Problem im ersten Quartal wirklich so richtig zu lösen. Und von daher wird es auch im zweiten Quartal turbulent zugehen, wenn wir im zweiten Quartal auch äh, wieder eine turbulente. Phase an den Börsen sehen und dann kann man ja eigentlich nur die deutsche Börse kaufen, die von der hohen Volatilität an den Märkten so richtig profitiert, ist ja auch aktuell der drittbeste Wert, aber wenn wir uns das Ganze angucken, wir waren natürlich auch extrem volks, äh, erfolgsverwöhnt, aber wenn ich das so sehe, muss man sagen, ist auch eher so ein kleines bisschen selten, dass der DAX im ersten Quartal noch wirklich mit Minus von 8,8 Prozent ungefähr am besten abgeschnitten hat aus der DAX-Familie. Normalerweise sind ja immer Tech-DAX oder MDAX ein Stück weit besser unterwegs als der DAX, aber diesmal eben nicht. Liegt vielleicht auch ein bisschen darauf voran, dass man die ganz guten Werte alle aus dem MDAX in den, Tech, äh, in den DAX auch noch mit reingeholt hat und in den Tech-DAX noch ein paar DAX-Werte reingepackt hat, damit der DAX halt eben auch am Ende am besten dasteht. Aber wenn man es erste Quartal angucken, DAX minus 8,8%, dann MDAX 11,2%, dax 15,7% verloren und der SDAX hat 12,13% verloren. Damit sind wir deutlich schlechter als die USA, denn der DAO hat nur 4,4% verloren, der S&P 500 4,6% und die Nasdaq schneidet im ersten Quartal am schlechtesten ab mit 8,18%. Von daher glaube ich, dass es ein tendenziell noch hoch hergeht, aber vielleicht, wir wissen ja, die USA gibt den Ton vor und wenn die wieder ein bisschen mehr anziehen, dann könnte es vielleicht ein kleines Stück freundlicher werden, dass wir vielleicht am Ende des zweiten Quartals, also Ende erster Halbjahr, vielleicht das Minus ein wenig reduziert haben, aber dass der DAX da schon im Plus liegt, das glaube ich nicht. Und damit sind wir am Ende von Teil 1 und ich glaube, es geht noch weiter. Ja, es geht nämlich weiter mit Teil 2 von Come On, unserem Börsenpodcast. Und wenn Sie regelmäßig zuhören, dann wissen Sie, dass es jetzt um die Fragen gibt, über Fragen geht, die Sie uns geschickt haben. Wir fangen an mit, was ja jetzt wieder an diesem Woche sehr beliebt war, ne? GameStop hat auch einen Aktiensplit angekündigt. Gestern, aber Anfang der Woche hat Tesla den nächsten Aktiensplit angekündigt. Und ist die Frage jetzt vorher oder nachher kaufen?
1: Bei Tesla muss man sehen, dass die alleine durch die Split-Ankündigungen Marktkapitalisierung zugelegt haben, die ungefähr das 1,5-fache von General Motors bzw. das die komplette Marktkapitalisierung von Volkswagen entspricht. Also von daher denke ich mal, ist das tatsächlich schon eingepreist. Innerhalb von zwei Tagen haben die Aktien wirklich massiv zugelegt. Also das Thema Split bei Tesla ist ja also sowieso ein Thema für sich. Wir haben es in der Vergangenheit des Öfteren gesehen, dass hier dann die Aktien buchstäblich durch die Decke gehen und dass die Marktteilnehmer hier irgendwie ihre Sinne verlieren. Aber es ist halt doch ein Phänomen, was eben in, gerade in den letzten Jahren eben verstärkt zugenommen hat. Ich denke, viel interessanter ist, dass Tesla hier weiterhin auf einem guten und Erfolgsweg ist. Man hat jetzt das Werk in Deutschland in Grünheide entsprechend in äh, Betrieb genommen. Man will dort dann natürlich auch die Produktion international wesentlich mehr festigen und von daher denke ich mal, wenn man das Ganze mal wegnimmt von der aktien aktion also der ist eingepreist. Ich glaube nicht, dass man da wirklich noch einen Blumentopf gewinnen kann. Interessanter ist jetzt, ob eben die Zahlen, die man eben mit den Investoren kommuniziert hat, eingehalten werden können. Ich glaube, dass das tatsächlich der Fall ist. Es gab schon Spekulationen, dass die dass die ersten die Zahlen für das erste Quartal, die Absatzzahlen sehr, sehr gut ausfallen sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben gerade im Kontext mit den anderen Automobilfirmen tatsächlich ein Kaufargument sein kann. Aber wie gesagt, auf den aktien zu spekulieren, würde ich jetzt tatsächlich nicht, weil der ist größtenteils eingepreist. Zweite Unternehmen, was gefragt wurde, ist natürlich auch immer wieder oft hier vertreten, auch so ein bisschen Liebling der, User von Investor natürlich der Kunden von Comdirect BYD. Die haben ja jetzt auch Zahlen vorgelegt und waren eigentlich nicht so überzeugend. Oder, Markus soll man jetzt lieber rausgehen oder ist das für dich ein Grund, nachzukaufen?
0: na die Aktie hat ja auch nicht schlimm auf die Zahlen reagiert. Also wir haben gesehen, dass sie im, Allge- im Sog der allgemeinen Marktschwäche und der Ukraine-Krise halt deutlich zurückgekommen ist. Hat jetzt aber, wie man es fast erwartet, oder nicht so richtig erwarten konnte, aufgrund der Zahlen, die wirklich nicht so überzeugend waren, aber auch nicht schlimm darauf reagiert oder ist dadurch noch stärker abgerutscht. Von daher, Zahlen waren gemischt, der Ausblick ist gut und ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt so die Frage hätte, würde ich nicht rausgehen, weil schon im Vorfeld der Zahlen hatte, Build Your Dreams bereits ein paar gute Nachrichten noch rausgehauen, über die wir ja auch hier gesprochen haben. Man hat Kooperationen mit Nvidia gemacht, man ist, hat eine neue Kooperation mit Shell gegründet, dass jetzt Ladesäulen an die Tankstellen kommen in Europa und China und zu guter Letzt hat man noch eine Tochtergesellschaft äh, für Versicherungen gegründet, um eben auch die Daten, die man auf der Straße sammelt, jetzt noch besser nutzen zu können. Von daher ist Build Your Dreams einfach für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Auch wenn die Zahlen jetzt nicht ganz so rosig waren, sehe ich da drin wirklich kein Argument in die Aktie zu verlassen, denn man hat wirklich mit diesen neuen Kooperationen sich sehr gut aufgestellt wenn man die beiden miteinander vergleicht, finde ich, ist Build Your Dreams sogar noch ein Stück besser unterwegs als Tesla. Von der Marktkapitalisierung spiegelt sich das zwar nicht so wider, aber Build Your Dreams ist für mich noch ein Stück weit breiter und besser aufgestellt, indem man guckt, was da noch alles zugehört. Man hat seine eigene Batteriefabrik und produziert die eigenen Batterien für die Autos und da hat man noch die Fantasie, dass man noch diese Sparte noch gesondert an die Börse bringen kann. Jetzt die neue Tochtergesellschaft mit den Versicherungen. Sie machen ja im Grunde genommen alles, da was auch als Kurstreiber für Tesla gilt. Hier wird ja auch immer wieder gesagt, die ganzen Daten, die Tesla sammelt, könnte man hervorragend in eine Versicherung umbring- äh, einbringen, weil man dann hier ganz zuverlässige Daten hätte. Dann haben wir noch die Fantasie bei Tesla mit der Taxiflotte, die ist bei Build Your Dreams überhaupt nicht drin. Da haben die noch gar nicht so gut die großen Ambitionen. Aber insgesamt könnte es natürlich auch so kommen, was die eingefahrenen Daten angeht, da ist Tesla natürlich die unangefochtene Nummer eins. Aber insgesamt finde ich, wenn man so guckt, wer alles unter den Verfolgern ist, finde ich, ist für mich Build Your Dreams immer noch eine super Adresse. Und heute wird das Ganze ja noch ein bisschen befeuert, dadurch, dass wir die leichte Entwarnung dieses Delistings haben, weil eben China jetzt gesagt hat, man wäre bereit für ein bisschen mehr Transparenz. Muss man mal gucken, wie die aussieht und dann muss man mal abwarten, ob es der SEC reicht. Aber insgesamt würde ich bei der Aktie auf jeden Fall dabei bleiben. Fresenius hat auch die Woche mal wieder was von sich hören lassen und direkt mal zwei Übernahmen für die Tochter Kabi veröffentlicht. Findest du, die Übernahmen sind geschickt?
1: Ja gut, gerade wenn man eben sieht, dass natürlich Fresenius in den letzten beiden Jahren besonders unter der Covid-19-Pandemie gelitten hat. Man ist ja hier als Krankenhausmedizinkonzern voll im Epizentrum gewesen und hat natürlich dann eben auch durch die nicht mehr Vollauslast in der Krankenhäuser und eben doch der eingeschränkten Dialysetätigkeit hier doch eher rückläufige Ergebnisse erzielt und hatte das aber Vorfeld schon, weil es ja eigentlich nicht komplett neu ist. Man hat ja vorher schon gesehen, dass da eine gewisse Sättigung im Gesundheitssektor ist, dass man also hier nur sehr, sehr langsam wächst, eben sich, du hast schon gesagt, gold ein Unternehmen, was auf Infusion und Nachahmerpräparaten, also Generika, spezialisiert ist und um in die Position von der Tochtergesellschaft in diesem Bereich der Generika eben zu besser zu positionieren und noch zu beschleunigen, hat man jetzt eben zwei übernahme beziehungsweise zwei Anteilskäufe an zwei Unternehmen vorgenommen. Einmal an M. Äh, Bixiens und an, oh Gott, wie heißt das andere? Uh, Renix, genau. Zwei amerikanische Unternehmen. Äh, das sind bei Biotechnologie-Unternehmen äh, an äh, M. AppXient hat man 55% jetzt direkt erworben und hat aber die Option, die weiteren 45% dann eben in den kommenden Jahren bzw. in der kommenden Zeit erwärmen zu können von den Verkäufern. Und bei äh, den ähm, Iwanix hatte man hat man erstmal 240 Millionen Dollar plus eventuell Meilensteinzahlungen äh, erstmal avisiert und will damit sozusagen Fuß in der Tür haben. Zwei ganz ganz wichtige Bereiche eben Generika wird in Zukunft eben gerade aufgrund des Sparzwangs in vielen Gesundheitssystemen maßgeblich noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und da wird natürlich dann auch hier noch mehr in den Fokus rücken und könnte da tatsächlich für die Fresenus so ein bisschen eine, ja, eine breitere Aufstellung und Diversifizierung im Unternehmensportfolio bedeuten. Also dahingehend schon mal ganz clever gewählt. Ich glaube auch, dass die Situation insgesamt jetzt für die Zukäufe von Generika-Herstellern ganz interessant war. Anders wäre es gewesen, skeptischer wäre ich, tatsächlich bei zum Beispiel dem Zukauf von Laborausrüstern oder irgendwelchen anderen Biotechnologieunternehmen, die im Impfstoffbereich tätig werden. Also von daher, Generika ist in der letzten Zeit doch eher in den Hintergrund getreten. Die haben eben vielen Investoren gar nicht so ihren Blick drauf gehabt. Ich denke, das ist eine ganz interessante Strategie und dürfte zumindest mal dafür Sorge tragen, dass man eben von diesen doch sehr äh, klaren, fokussierten Kerngeschäft eben durch den Krankenhausbetrieb und die Dialysetätigkeit eben wegkommt und jetzt sich etwas breiter aufstellt. Ja, breiter aufstellen, bzw. Äh, Zahlen und eben auch den Ausblick für vielleicht eine breitere Aufstellung hat Water geliefert. Was hältst du denn von den Zahlen, Markus?
0: Die Zahlen waren nicht so gut, der Ausblick war nicht so gut und insgesamt, glaube ich, ist alles nicht ganz so gut. Vata ist charttechnisch, nicht nur charttechnisch angeschlagen, auch jetzt von den Zahlen. Ähm, Man rechnet ja auch damit, dass das erste Quartal jetzt nicht mehr so gut laufen wird, dass alles hier ein bisschen... Lama wird, dann haben wir ja noch die Diskussion darüber, ob Apple tatsächlich, man weiß ja nie, Apple bestätigt ja sowas ja nicht, äh, ob Apple tatsächlich jetzt die Produktion des iPhones und der AirPods ähm, wirklich gedrosselt hat, was wir Warta auch nochmal ja, ein kleiner Nackenschlag wäre. Insgesamt hängt bei Warta viel Druck drauf, das muss man sagen. Man wartet hier immer auf die eine positive Nachricht, weil Warta ja wirklich von Mitte 2019 bis äh, fast Ende 2021 hervorragend unterwegs war, sehr gut gewachsen ist, mehrfach die Prognose erhöht hat und natürlich auch Kurse von über 170 äh, Euro erreicht hat. Aber dann äh, so Mitte 2021 war es dann vorbei mit der Herrlichkeit. Zuvor sind ja schon mal ein paar Gerüchte aufgekommen, dass die Konkurrenz aus Asien größer wird und seitdem hat sich die Aktie eigentlich... ähm, Seit Mitte vergangenen Jahres nicht mehr so richtig gefangen. Man hat immer mal wieder ähm, ein paar Nachrichten gehabt, die positiv gewertet worden sind. Dann ist die Aktie nach oben gegangen. Insgesamt sehen wir aber trotzdem seit Mitte vergangenen Jahres einen Abwärtstrend in der Aktie. Von daher waren die Zahlen jetzt keine wirkliche, kein Pluspunkt, um jetzt zu sagen, ich kann die Aktie wieder kaufen. Auf der anderen Seite warten alle natürlich und wenn die Nachricht kommt dann könnte es natürlich wieder nach oben gehen, dass man mit seiner Batterie äh, V4Drive noch einen neuen Kunden gewinnt. Bislang äh, ist ja nur so ganz vage, ohne richtige Verpflichtung Porsche, also Abnahme weiß man nicht, wie viel sie nehmen und alles. Äh, Porsche angeblich mit an Bord oder mit an Bord. Und jetzt warten alle auf den nächsten großen Autobauer, der sagt, wir nehmen auch ähm, die Batterie von Warta. Aber dann wird die Aktie mit Sicherheit einen Sprung machen. Aber ich glaube, Das wird noch eine Zeit lang dauern und in der Zeit dürften die negativen Einflüsse auf die Aktie die Oberhand behalten. Also von daher muss man immer gucken, von welchem Niveau kann dieser Kurssprung für einen neuen Autohersteller, der aber der Batterie angebissen hat, dann wirklich nach oben gehen. Und insgesamt glaube ich, dass das noch ein Stück dauern wird, dass wir vielleicht nochmal Richtung 80 Euro abfallen und wenn dann der Sprung kommt, dann sind wir vielleicht auch wieder auf dem Niveau, wo wir jetzt schon sind. Von daher muss man jetzt wirklich gucken, ob es wirklich viel bringt, da tatsächlich jetzt auf den den neuen Kunden, der wieder Fantasien in die Aktie bringt, ob man da wirklich warten sollte. Ich bin skeptisch, ich bin da wirklich, ich würde die Reißleine ziehen und würde sagen, der Käse ist erstmal gegessen. Und Robin Hood, längere Handelszeiten lassen die Aktie steigen. Ist das für dich ein Wendepunkt im Chart?
1: Na, ich würde es so sehen. Ich glaube zumindest mal, könnte jetzt die Bodenbildung zu Ende sein. Ob wir jetzt dann wirklich einen richtig signifikanten Wendepunkt sehen, dass also jetzt hier wieder steigende Kurse bevorstehen, das sehe ich nicht, weil da hat wohl Robin Hood dann nicht mit dem Sheriff aus Sherwood Castle gerechnet. Man muss halt sehen, dass natürlich. Ähm, die Marktkapitalisierung weiterhin ungefähr bei 10 Milliarden US-Dollar von Robinhood liegt und dass das Geschäftsmodell ja eigentlich darauf basiert, dass man hier sozusagen als Zero-Commission-Broker auftritt, das heißt, man hat zwar, ähm, man bietet jetzt eben den äh, kommissionslosen bzw. den kostenfreien Handel eben für die Kunden in den USA hauptsächlich in Aktien, ADRs und ETFs und so weiter und Kryptowährungen an, aber da muss man halt auch sehen, dass natürlich die Haupthandelzeiten hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Die Nebenhandelzeiten, man will ja jetzt eben hier wirklich die Handelzeiten ja eben auch ausweiten, du hast es bereits gesagt, die sind zwar auch interessant, aber hier kann man eben nicht linear ansetzen und sagen, wenn die jetzt eben doppelt so lange aufmachen, verdienen die auch doppelt so viel, sondern hier ist es ja eben doch so, dass sich dann nach wie vor die Haupthandelzeiten in den, oder beziehungsweise Haupthandelsvolumen in den Haupthandelszeiten abspielt und dann eben in den Nebenzeiten das Volumen entsprechend geringer ist. Es ist sicherlich eine gute Nachricht, zeigt auch in welche Richtung das geht, aber ich würde trotzdem aufgrund der sehr, sehr hohen Marktkapitalisierung von Robinhood derzeit und vor allen Dingen, weil noch hier überhaupt keine Gewinne in Aussicht stehen, das Unternehmen macht immer noch mehr Verluste, denke ich mal, ist es zumindest mal eine Nachricht, die man zur Kenntnis nehmen kann, aber ich würde hier mit mit einem Neuengagement eher vorsichtig sein, weil ich tatsächlich bei Robinhood nicht so richtig die, dadurch jetzt besonders natürlich auch den richtigen Investment Case sehe, dass ich sage, ja, jetzt hat sich hier komplett alles geändert, sondern im Endeffekt war das auch mit zu erwarten, dass man natürlich hier die Handelzeiten irgendwann ausweiten muss, wenn wenn der Bedarf natürlich auch entsprechend von den Kunden da ist. Man darf aber auch nicht vergessen, wenn sich das mal wieder ändert, dann hat man im Endeffekt dauernd nicht viel gewonnen, gewonnen, weil eben die Haupthandelzeiten da ist wichtig sind. Für mich eine ganz nette Nachricht, aber nicht jetzt wirklich ein absoluter, äh, ja, absoluter Game Changer oder sowas oder eine ein Killer-Applikation, wo ich jetzt sagen würde, war wow, krass, jetzt muss man komplett drüber nachdenken, sondern eher nice to know, aber nicht unbedingt nice to buy.
0: Der berühmt-berüchtigte Tropfen auf den heißen Stein. <lacht> Wir kommen zu Teil 3. Da fallen äh, ja, Becher auf den heißen Stein und kühlen ihn ab. <lacht> Teil 3 von Come On, wir gucken auf die Werte, die bei OnVista im Fokus stehen und die ein hohes Handelsvolumen bei der Comdirect aufweisen. Und der erste Wert, auf den wir uns stürzen, wir hatten es eben schon angesprochen, ist GameStop.
1: Ja, willkommen zurück, alle Meme-Aktien-Liebhaber. Genau, GameStop ja auch, da, ich glaube, vor ein, zwei Jahren war das. Da hatten wir die Aktie ja hier des Öfteren mal gehabt. Jetzt sind sie wieder zurück. Es gab ganz, ganz viele Nachrichten, du hast gesagt, das ist ein Split soll gemacht werden dann will sich ja GameStop wandeln, weg vom Einzelhandel hin zu einer NFT-Plattform, ein Handelsplatz für NFTs. Also viel, viel wird hier gemacht. Der Vorstand hat gekauft, einige andere Manager haben eigene Aktien zurückgekauft. Also viele Nachrichten, die dafür zumindest erstmal Sorge getragen haben, dass die Aktien bei den ausländischen Titeln hier wirklich unter den Top 5 wieder zurück ist. Wir haben auch andere Vertreter aus dem Bereich AMC, also der ehemalige Kinobetreiber, der sich jetzt ja auch hier irgendwie als Beteiligungsfirma im Rohstoffbereich positioniert. Also aber GameStop hier sehr, sehr weit vorne. Und bei euch sind die Biontech-Aktien stark gesucht.
0: Klar, das ist auch so eine Aktie, ne? die stand ja schon mal bei 400 Dollar und ist dann wieder deutlich zurückgekommen, hat nur mehr als 50 Prozent korrigiert und alle warten, wann sie wieder bei 400 steht. Ich glaube, so schnell geht es noch nicht, aber die Woche kamen halt dann die Zahlen. Und Zahlen sind ja immer ein guter Anhaltspunkt, wie es läuft und man muss sagen, klar, Nettogewinn von 10,3 Milliarden Euro, die muss er auch erstmal erwirtschaften. Der Umsatz lag bei knapp 19 Milliarden und das sind natürlich Zahlen für so ein kleines Biotech-Unternehmen, muss man fast schon sagen, die ja phänomenal sind. Und die deuten auch darauf hin, dass... Biontech irgendwann kein kleines Biotech- Unternehmen mehr ist. Trotzdem kommt die Aktie nicht so richtig in Schwung. Man hat noch die Prognose äh, abgegeben fürs laufende Jahr. Da möchte man 13 bis 17 Milliarden alleine nur mit dem Impfstoff einnehmen. Hört sich mal so schön an mit dem Impfstoff. Ne? Aber ich, ich glaube, viel anderes äh, bereitet oder bringt äh, Biontech gerade auch nicht viel Umsatz. Denn die restlichen Produkte sind alle eben noch in der klinischen äh, Testphase. Aber sobald da was kommt, was außerhalb des Corona-Universums ist, glaube ich, geht es auch wieder mit der Aktie aufwärts, dass man viel verdient. Das ist eingepreist, dass BioNTech dadurch mit 10,3 Milliarden auf der hohen Kante und man jetzt auch eine Sonderdividende zahlt von 2 Euro je Aktie und auch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden startet. Das kommt alles gut an. Aber es fehlt noch so diese Nachhaltigkeit, was ist, wenn Corona vorbei ist und da brauchen wir noch was anderes. Und wenn das kommt, dann glaube ich schon, dass die Aktie auch wieder Richtung 400 Dollar laufen kann. Nächster Wert bei euch, der kräftig gefragt ist, ist die Aktie von Volkswagen.
1: Ja, ganz spannende Story. Genau, hier sind tatsächlich eher Käufer unterwegs gewesen, obwohl man ja hier doch so Licht und Schatten sehr, sehr dicht beieinander hat. Auf der einen Seite leiden natürlich die Volks- Volksburger, äh, Wolfsburger unter Chipmangel eben durch die Lieferkettenstörung, dann eben die fehlenden Kabelbäume aus dem Ukraine-Konflikt heraus und dadurch müssen natürlich die Produktion stillstehen. Auf der anderen Seite ist aber das ist momentan tatsächlich die Story, die bei Volkswagen gespielt wird. Schielen viele Kunden ganz klar auf den, auf das IP, auf das Listing eben von dem tatsächlichen Porsche. Sportwagenbauer, der wird ja momentan so ungefähr mit 80 bis 120 Milliarden Euro bewertet. So schätzt man ungefähr, also um 100 Milliarden. Wir hatten ja hier in dem Podcast auch schon drüber gesprochen. Und 25 Prozent dieser Abvorzugsaktien sollen dann eben auch an die Börse gebracht werden und genau darauf Gucken natürlich alle und sind unheimlich gespannt, was eben da passieren wird. Es gibt natürlich auch einen Mehrwert für Volkswagen. Man ist ja hier äh, miteinander sozusagen äh, beteiligt, beziehungsweise ist das dann über die Porsche SE Holding, also der Beteiligungsgesellschaft im Endeffekt, dann auch ein Spiel, was gespielt wird. Aber momentan haben eben die Anleger auf Volkswagen auf die Aktien geguckt und deswegen waren die in dieser Woche unter den Top, Top 5 bei den deutschen Titeln. Und bei euch wurden die Aktien von BASF nachgefragt.
0: Ja, du hast äh, vorhin auch schon alles angesprochen, ne? Ja klar, bei BASF war natürlich auch eins der heißen Themen, was passiert, wenn Russland den Ölhahn zudreht und da wurden da einige Beispiele schon genannt, wenn zum Beispiel in Russland den, den oder die, den Ölexport um 50 Prozent reduziert, dann müsste in Ludwigsburg schon äh, das Chemiewerk von BASF quasi stillstehen, weil man nicht genug ähm, Öl dann hat. Und das zeigt auch die ganzen Auswirkungen, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass ja jetzt der BASF-Chef nochmal nachgelegt hat und gesagt, davor gewarnt hat, dass man irgendwie auf die Idee kommen sollte, hier kein Öl mehr aus Russland und Gas vor allen Dingen auch äh, zu importieren, weil wir dann eben die schlimmste Wirtschaftskrise hätten, die wir... Äh, sehen nach dem Zweiten Weltkrieg eben. Und deswegen haben bei uns auch viele auf die Aktie geguckt und das ist natürlich ein Belastungsfaktor und BASF war ja eigentlich hervorragend ins Jahr gestartet und jetzt erst durch den Ukraine-Konflikt ist die Aktie wieder unter Druck gekommen. Ansonsten war sie ja eigentlich schon wieder auf einem ganz guten Weg und von daher gucken viele bei uns immer da drauf und jetzt hängen halt wieder viele Unsicherheiten auf der Aktie und deswegen braucht man hier wieder sehr, sehr viel Geduld. Braucht man die bei der Deutschen Post auch, oder?
1: Naja, zumindest ist es so, dass viele Aktien aus dem Logistiksektor seit Anfang der Woche stark nachgefragt sind. Da haben natürlich dann auch viele Kunden bei uns geguckt, was gibt es da noch und da ist man auf die Deutsche Post gekommen. Warum sind Logistikaktien ganz klar im Fokus? hat damit zu tun, dass eben die Lockdowns in China dazu geführt haben, dass viele Frachtkapazitäten knapp geworden sind und dann natürlich die Preise für gerade Luft- und Seetrachtfracht äh, stark angestiegen sind. Und das bedeutet natürlich, dass die Deutsche Post ja auch als Logistikkonzern davon profitieren könnte und demzufolge sind die Aktien dann zumindest Montag, Dienstag also sehr, sehr stark nachgefragt gewesen. Dann setzt ein paar Gewinn miteinander. Um, es hat immer noch gereicht, um die Aktien zumindest vom Handelsvolumen unter den Top 5 bei den deutschen Werten eben halten zu können. Und demzufolge habe ich die heute hier mal mitgebracht, weil ich das Thema insgesamt mal ganz spannend fand.
0: Und last but not least, die Neil. Ja, die ist natürlich bei uns immer gesucht. Die steht, glaube ich, schon fast durchgängig auf Platz 1 bei uns. Und jetzt gab es heute auch wieder zwei Nachrichten, zwei neue Aufträge. Und ich kann mir eigentlich gar nicht so recht erklären, wieso. Aber Neil ist wirklich bei uns mit Abstand die am meistgesuchteste Aktie. Ich finde, sie ist immer noch sehr hoch bewertet, auch wenn die Auftragsbücher voll sind. Ist ja auch wieder ein ganz gutes Stück zurückgekommen. Und ich wäre bei dem Wert nach wie vor wirklich vorsichtig. Aber sie ist tatsächlich bei uns durchgängig auf Platz 1. Ja. Und wir, wo sind wir durchgängig? Auf welchem Platz? Auch eins. (lacht) Natürlich. Ja, das war es eigentlich schon. Wir sind durch für heute. Vielen Dank, Andreas, und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns wieder durch den Podcast begleitet habt. Ja, schönes Wochenende, würde ich sagen. Schön ist äh, relativ bei uns. Es ist eher kalt und regnerisch.
1: Hier in Hamburg auch. Da lagen gestern 15 Zentimeter Schnee.
0: Der Schnee ist uns erspart geblieben, aber kalt ist es heute. Uh, uh, ich müsste tatsächlich wieder ein Pulloverchen anziehen.
1: Naja, dann schönes Wochenende allen.
0: Ja, allen schönes Wochenende. Vielleicht können wir noch ein Glühwein trinken und keinen Eis essen.